Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Fabrício Cardoso, gerente sênior no time de consultoria da Argos. Nós vamos falar sobre o Arla 32 e as perspectivas para esse mercado. Bem-vindo, Fabrício. É um prazer, Camila. Obrigado pelo convite. Fabrício, o Arla 32 é um produto utilizado no Brasil já há alguns anos. A gente vai falar do mercado, mas antes, vamos começar falando um pouco sobre o que é o Arla 32, o que essa sigla um pouco estranha quer dizer, para que ele serve? Claro, claro. Vamos lá. O Arla 32 é uma solução de ureia em água, que é utilizada como um reagente em sistemas de pós-tratamento em veículos pesados e leves agora, para reduzir a quantidade dos gases NOx gerados por, pelos motores a diesel. Ele começou a ser utilizado na Europa há quase 15 anos, um pouco mais de 15 anos, e onde ele é conhecido como AdBlue, e hoje está presente em todos os mercados nos quais as normas de emissões são rígidas, os pontos de os fabricantes de caminhões terem que utilizar uma tecnologia de pós-tratamento que chama SCR. O ALA não é obrigatório, mas o sistema SCR que utiliza o ALA é considerado hoje o mais eficiente para reduzir emissões de, de NOx para o nível permitido pela legislação. E você disse no começo que é uma solução de ureia, é isso? É, isso mesmo. É um produto bem simples. É uma mistura de ureia e água. Não pode ser qualquer tipo de ureia, não pode ser qualquer tipo de água. Como o ALA atravessa um catalisador que tem metais preciosos, isso tem que ser feito com uma ureia com um grau maior de pureza, que nós chamamos de ureia automotiva, e também tem que ser água deionizada, então não pode ser feito com ureia fertilizante, não pode ser uh, feito com água de torneira, e tem que ser produzido só por empresas que são credenciadas. No Brasil, em Metro, que faz esse credenciamento, existem mais de 100 fabricantes credenciados. Além do, desses fabricantes, tem também a Unigel, que produz tanto a ureia automotiva quanto o ALA32 na fábrica deles em Camaçari. Fabrício, quanto que um caminhão consome em ALA32? Não existe um número único para isso. O quanto cada caminhão vai consumir depende do tamanho do motor, do ano de fabricação, porque as normas de emissão mudaram ao longo dos anos. Depende também da posição, do, da tecnologia que cada fabricante utiliza. E daí depende de como que o caminhão foi configurado pela própria montadora. Mas para te dar um número, uma, pelo menos uma faixa, a maior parte dos caminhões no Brasil hoje consome algo entre 3% a 5% do, que, do consumo de, de óleo diesel. E fazendo uma conta bem por cima, isso é algo entre 600 e 1.200 litros por ano. Fabrício, é possível saber qual que é o volume de ala que é consumido só no Brasil hoje? Olha, não existe nenhum dado oficial, mas eu e o meu time aqui na Agos acompanhamos o mercado brasileiro desde 2012, quando a primeira norma de emissões que levou ao uso de ala entrou em vigor no Brasil, o Procon P7. Se a gente leva em consideração o tamanho da frota, quantos caminhões foram vendidos em cada ano os tipos, uh, segmentos, nós estimamos que o mercado brasileiro foi algo em torno de 950 milhões de litros de ala em 2022. Mas como eu disse, não é uma conta simples, porque cada caminhão tem um consumo diferente, mas nós temos bastante confiança nesses valores, porque além de estimarmos o mercado com base na demanda, nós também conversamos regularmente com a maior parte dos produtores de ala no país. Então nós ficamos sabendo também quanto de ala tem sido produzido. Entendi, dá para acompanhar. Então 950 milhões de litros em 2022. O mercado vai passar de um bilhão de litros esse ano? Está crescendo assim? 
Ah, com certeza vai, porque o mercado de ala ele cresce num ritmo bem mais rápido que o de diesel. À medida que a frota vai aumentando e que caminhões mais antigos são substituídos por caminhões mais novos que consomem o ala, a frota de caminhões SCR aumenta. No caso do Brasil, com a mudança para o P8 que aconteceu em 2021, 2022, dependendo do, do modelo, todos os caminhões, a partir dos semileves, que são relativamente pequenos, devem usar o ALA. Com isso, a nossa projeção é que o tamanho desse mercado vá para 1 bilhão e 80 mil litros em 2023, 1 bilhão e 200 mil litros em 2024. Fabrício, falando em legislação, por que, que veículos de passeio novos começaram a precisar de ala esse ano? Ótimo ponto, Camila. Carros utilitários leves, eles devem atender uma norma diferente de emissões, mas que também foi alterada recentemente. Não são todos os veículos leves, são só aqueles com motores a diesel e que não passam de 3% das vendas totais. E esses veículos, mesmo a diesel precisando de ala, os motores são menores do que um motor de um caminhão pesado e esses veículos rodam bem menos. Então, a demanda para esse setor vai ser bem menor. Esse ano, a gente fala de alguns milhões de litros só, menos de 1% do consumo de caminhões e ônibus, mas esse mercado deve crescer, utilitários devem precisar de mais ou menos 100 milhões de litros de ala em 2027. Então, o que você está dizendo é que esse é um produto que veio para ficar, né? Agora até alcançando veículos de passeio, embora num percentual menor do que caminhões, obviamente, mas já começa a se expandir. Para os produtores de ala, existe algum risco desse produto não ser mais utilizado? Olha, não. Não em num futuro, mesmo a longo prazo, não. Os caminhões e ônibus rodam por 15, 20 anos. Então, curto, médio prazo, esses veículos vão precisar de ala, como eu falei antes, a frota não para de aumentar e não existe uma solução alternativa. Claro que nós acompanhamos o desenvolvimento de caminhões e ônibus híbridos, elétricos, que se não tiverem um motor a diesel, não vão precisar do produto. Até existem ônibus elétricos já em circulação, existe uma, uma solução para o transporte urbano, mas para caminhões essas soluções ainda são bem limitadas e a gente não vê ainda uma, uma situação em que o motor a diesel deixe de ser a melhor opção para veículos pesados, transporte de carga. Enquanto esses veículos estiverem rodando, eles vão precisar do ala. E isso deve ser por bastante tempo ainda, né Fabrício? Sim, sim. A gente fala pelo menos 40, 50 anos, o volume de ala ainda vai ser tão alto quanto o que é hoje, pelo menos, se não mais. Perfeito. Vamos seguir acompanhando esse mercado, Fabrício. Obrigada pela sua participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Nós voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!